Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 4 ноября 2021 четверг. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Завершаем неделю рабочую для передачи, соответственно, главная цель, тема этой недели, климат, должна быть завершена в плане, ну, по крайней мере, предварительном. Предварительные итоги всего, что происходило на выходных, произошло вот, вот сейчас происходит на глобальном климатическом саммите в Глазго. Я понимаю, что уже многие радиослушатели недовольны, что этого мы столько времени этому уделяем, но такова сегодня новостная повестка. И... Очень много разных всяческих новостных агентств под это подписаны и тоже раздувают меха этого, этой, этой истерии климатической на самом деле. Мою позицию вы здесь знаете, но я расскажу вам, до чего удалось таки договориться и насколько эти договоренности, то, что называется viable, насколько возможно эти договоренности исполнять или заставлять их исполнять. Поговорим об этом, потому что это важно, чтобы просто мы понимали, как оценивать то, что происходит. После этого мы перейдем на Северную Корею, опять же, в плане энергетики, скорее всего. Этот разговор будет в контексте энергетики, и закончим, я думаю, передачу сегодня Израилем. Там приняли бюджет, это важно. Следующие цели, каковы они, что будет дальше сказать. Это интересно, в принципе. Все большие, это большой разговор, мы его начнем. Может быть, даже мы его начнем перед Северной Кореей, перед, для того, чтобы хватило времени на все. Посмотрим. Корея никуда не денется от нас на следующей неделе, а израильская тема, она живая, актуальная сегодня. Такой план. 3474-6008-7, это смс-портал прямого эфира, можете мне писать, я с удовольствием прокомментирую, отвечу, вы знаете, я люблю интеракцию. Все, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz, радио везде в нации, все остальные, кто слушает меня на SoundCloud или смотрит на YouTube, любой точке земного шара, ищите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Первая, на самом деле, мысль, которая меня посещает каждый раз, когда я включаю на новости, и тап of the hour всегда, начало часа всегда э, посвящается первые, ну, 10 минут как минимум тому, что происходит в Глазго, а у меня всего на новости там полчаса, допустим, есть. Если из них 10 минут посвящены Глазго, то фактически треть уже уничтожена этого времени. А есть еще много чего в мире происходит. Я в конце передачи расскажу вам, за какими трендами мы должны будем наблюдать на следующей неделе, которые очень мощные тренды. И все, что мы сегодня... Да, такой Black Swan эффект, да? То, что пока не, пока не нашли черного лебедя, многие говорят, это известная тема, пока черного лебедя не нашли, никто не знал, что он существует. Никто даже не мог себе представить, но это полностью перевернуло представление, да, когда его нашли. Значительно позже и в Австралии. Вот, а... Вот некоторые тренды, которые сейчас происходят, они могут... То, что мы сейчас воспринимаем как обычно нормальный ход вещей... И достаточно грустный периодически, мы говорим, мы жалуемся, мы говорим, что вот так и так, ситуация не очень хорошая в той или в другой сфере, это мы еще не знаем, что может произойти впереди, что может заставить нас говорить, вот то, что сейчас происходило, на самом деле отлично, это было отлично, это было окей, а может быть дальше значительно все тяжелее. И это касается многих сфер экономики, я не хочу пугать, просто есть определенные тренды, я хочу рассказать вам этих трендах чуть позже. Но климат, истерия дикая совершенно. Истерия дикая, потому как есть определенные причины, по которым э, средства массовой информации, информационные агентства, э, руководители государств, да, озабочены, потому что э, природа показывает э, экстремальные 
температуры. Природа показывает огромное совершенно количество, мы обратили, обратили внимание, какое количество лесных пожаров мы наблюдали в течение последнего года в разных частях света. Фактически везде ни одна территория, ни один континент не избежал огромных невероятных пожаров, уничтожающих все на своем пути. Я уж про наводнения, ураганы, торнадо не говорю, это и тайфуны. Это происходит с большей силой, с большей частотой. По крайней мере, на протяжении того времени, статистика все замеряет и есть, на протяжении того времени когда измерения ведутся, ну сколько там, последние 100 лет, может быть, последние 120 лет, да, участилось, да, да, теплеет. И заявленные цели на климатическом саммите очень простые. Значит, добиться, во-первых, того, чтобы глобальное вот это потепление, чтобы не, не потеплел воздух больше, чем на 2 градуса, на, меньше на 2 градуса, а идеально, чтобы не больше, чем на полтора до 2050 года, тогда мы как бы можем, тогда человечество может выжить. Может выжить. Если нет, значит, не сможет выжить, потому что экстремальные вы, вы, будут... Изменения климата вызовут серьезнейшие миграции населения, отсутствие продовольствия. Уже пшеница, кстати, поднялась сильно в цене, кто следит за командитис. Очень дорого, да, теперь. Чем вызвано, опять же, засухами и так То есть, короче, экстремальные, экстремальные погодные явления, природные явления, они не помогают, естественно, прокормить огромное количество людей, которые сейчас проживают. Мы уже за 7 миллиардов, я так понимаю, и пока только растем, соответственно, требуется какие-то новые решения находить. И один из этих путей, как бы, да, попытка уменьшить э, human imprint on climate, да, то есть человеческое, человеческое влияние на изменение климата. Что само по себе для меня очень спорное действие, я вам уже это говорил, сейчас не хочу повторяться, но главное, вот это проходили эти два саммита, причем фактически оба эти саммита были посвящены, если первые еще говорили там о признании вакцин, о ковидной тематике, о пандемии, о том, защите человечества, как на выходных время то, что происходило, да, о защите человечества от следующей пандемии, следующей глобальной угрозы такого уровня, о чем надо постоянно думать, кстати, об этом эксперты предупреждают, что, ребята, это была репетиция, еще впереди мы не знаем, что может быть, поэтому неплохо было бы быть готовым и логистику уже отработать на случай следующий, да, что закрывать, что не закрывать, как сделать так, чтобы подобная ситуация больше не уничтожила мировую экономику, как ее фактически уничтожил ковид, и мы до сих пор не можем оправиться от этого, обратите внимание, у нас задержка цепочки поставок очень сильная, из-за этого у нас Пошел вверх цена, потому что когда предложение меньше, цена взлетает, взлетает цена, соответственно, это заставляет людей больше требовать своих работодателей, кстати, и было огромных лишнений вброшено, в принципе, в экономику, соответственно, и людям в карманы тоже, соответственно, это все подстегивает инфляцию, и то, что сегодня происходит с нехваткой дальнейшей, например, чипов, да, полупроводников, еще больше подстегивает эту инфляцию, и пока, это, это только один из примеров, и пока еще минимум год, скорее, ну, кто-то говорит, что до середины следующего года оптимисты говорят. Этот кризис, вызванный ковидом, supply и он не заканчивается. Соответственно, э, инфляционные процессы будут идти дальше. То, что я вот слышал, например, от НПР-аналистов сегодня. Э, экономистов, которые выступают на НПР, давайте скажем так. И они говорят, что, ребята, у нас нет э, ощущения того, что это все очень быстро закончится. Скорее всего, не быстро. Э, то есть надо приготовиться к тому, что инфляция будет идти. Опять же, моя задача не пугать вас сейчас, а как бы говорить о трендах, которые есть. И говорить правду, правильно? Мы, сам себя успокаивать не нужно, нужно знать, что в итоге может быть. То есть нужно быть готовым к тому, что все, цены будут продолжать, продолжать свой рост, инфляция не будет пока э, ограничена, но, то есть у Центрального банка есть способы ее ограничивать, есть разные всяческие механизмы, э, повышением ставки, уменьшением покупки бондов, например. Я не экономист, просто для примера говорю эти вещи. Есть разные способы, как Министерство финансов, Центральный банк могут делать так, чтобы инфляционные процессы, инфляционное давление снижать. Не всегда они эффективны, опять же, по причине того, что предложение-то ограничено, а спрос достаточно большой, и экономика-то растет, спрос будет только увеличиваться. Вот, поэтому 
Есть много проблем, и частично об этих проблемах говорили на э, саммите в Риме, но в основном тоже климатом были озабочены. И эта климатическая поездка, естественно, перекочевала в Глазго. Саммит продолжается, по-моему, еще в следующую неделю будет идти. И какие же у него были практические последствия этого саммита? Практические последствия саммита очень интересные. Значит, дефорестация. Как итоговую программу по первой неделе работы этого саммита можно сказать, что решение к 30 году прекратить ее, да, вырубку лесов, это хорошее решение. Да, сколько это реально сейчас, не, не спрашивайте меня, я не совсем представляю себе, как, насколько это реально, как это можно сделать технически. Я понимаю, что огромное количество лесов вырубается в Бразилии, вырубается в России. Я так понимаю, что они вырубаются и в Канаде тоже, там, где есть как бы что вырубать. Теперь нас больше всего, конечно, волнуют леса, которые листанные леса. И цикл, кстати, восстановления этих лисаных лесов быстрее, я так понимаю, чем хвойных. Но, опять же, я не специалист по, по, по лесу, по, 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 как это называется, этот вид, вид биологии. Короче, я представляю так, что все равно восстановление лесного покрова занимает намного больше времени, чем его, естественно, вырубка. Поэтому, соответственно, сажать деревьев надо больше, чем вырубать для начала. И тогда, глядишь, через 20-30 лет, может быть, мы каким-то образом сможем это все восстановить. И это, опять же, помогает и снижению загрязнения атмосферы. Мы знаем фотосинтез, углекислый газ, кислород. Это хорошо, первый момент. Но главное, это не это все равно. Две вещи меня беспокоят во всей этой истории. Значит, первое, сегодня официально страны африканские и то, что называется like-minded developing, like-minded developing countries, то есть одинаково думающие и развивающие страны под одинаково думающими, в грубом переводе, развивающими странами, имеется в виду Чайна, Китай, то есть Индия и Индонезия. Не знаю, почему они одинаково думающие, но допустим. Значит, они, сабмит, они приложили в, в, в ООН сегодня на саммите в Глазго официальную бумагу. Помните, я вам рассказывал про это были спекуляции о том, что вот теоретически страны э, хотят эти развивающиеся получить от, раз, раз, от глобального севера, глобальный юг, короче, простым языком, хочет получить 1 триллион 300 миллиардов в год ежегодно э, с 25 по там 35, по-моему, да? Такой план. Сейчас я уточню. Пока же действует э, обещание, которое взяли на себя развитые страны, выплачивать развивающимся странам э, 100 миллиардов в год. Причем в 2020 году это не было выплачено все 100, на 20 миллиардов они оказались. То есть они даже 100 не смогли выплатить, выплатили 80. Половина средств должна идти на борьбу с... Э, То есть на, на, на инвестиции в возобновляемые источники энергии, короче, в, в, зеленую, короче, в зеленую экономику, green economy. А другая половина должна помогать этим странам справляться с последствиями тех климатических изменений, которые уже вызваны, опять же, по основной теории, которая сегодня популярна, да, развитыми странами. То есть, ну, понятно, как бы последние, сколько там индустриальной революции, с 17 века, да, с с ткацкой текстильной индустрией в, в Англии. Вот сколько уже? Ну, 500 лет, допустим, да, 450 лет последних. Э, глобальный север глобально развивался. Причем активно развивался, э, эксплуатировал ресурсы нещадно, колонизировал мир, вы, вынимал эти ресурсы из этих стран. Э, в основном невозобновляемые, кстати, ресурсы очень часто. И э, развивался за счет этих ресурсов активно. И навредил в итоге планете, как популярная сегодняшняя теория говорит. И раз так... А развивающие страны только начинают развиваться. И сейчас момент, когда они начинают развиваться, и когда им нужно вот сейчас развиться-развиться, их сейчас вдруг их собирают всех вместе и говорят, ребята, 
ай-яй-яй, больше нельзя, иначе мир гикнется. Нам всем триндец. Этого нельзя делать. Надо перестать развиваться, так как мы привыкли развиваться теперь по новому этакому зеленому лекалу. По не зеленому лекалу, который, как мы понимаем, экономически очень эффективно. Да, сжигать уголь экономически очень выгодно. Особенно, если вы разбираете, добываете его в карьере эскаватором. И мгновенно его, значит, перевозите на рядом находящийся металлургический комбинат, и там его используете в доменных печах, да, если он коксующийся, или для производства алюминия. А еще проще, просто привозите его на соседнюю электростанцию, сваливаете его туда в топку, и там он сгорает и крутит турбину, да, и в итоге получает, сейчас в примитивном, да, мое понимание энергетики такое, да, и получает электричество которая нужна для развивающей страны как воздух. Как можно Индия может экономически развиваться, если ей не будет хватать электричества. Правильно, Индия сегодня один из самых главных в мире потребителей каменного угля. Ну а что делать? Надо развиваться, правильно. Эфиопы молодцы, например. Оставив сейчас войну, о которой вчера говорили в стороне, там или позавчера, когда я про эту войну говорил, которая, кстати, ухудшается, и наступление повстанцев на Адисабибу продолжается. То есть все было бы хорошо, да, и вот уже готово к запуску, Это электростанция крупнейшая, эфиопская, когда они построили ее, там миллионы эфиопов получат электричество, наконец-то, через воду, да, возобновляемый источник энергии, чуть было из этого война не началась, попутно, потому как надо воду забрать у кого-то другого, чтобы ее сюда налить, но им повезло, было много дождей, поэтому плотина, дамба, простите, водохранилище наполнилось нормально, не сильно забирая реку, воду из Нила, в общем, в этом, в этом году, по крайней мере, повезло, вот, например, да, Не все же могут себе позволить построить такого размера гидроэлектростанцию. И опять же, надо понимать, что строительство гидроэлектростанции, да, конечно, возобновляемый зеленый источник энергии, но при этом э, затапливается огромная территория, людей надо переселять. Не то, что добыча угля, например, в Индии такая тоже безопасная, и совсем нет, и тоже людей надо переселять. Вот я вот сегодня смотрел, например, сюжет про то, как э, женщина, мать пятерых детей в индийской деревне, там, где добывается уголь, рядом с которой добывается уголь каменный, а, а остался папа один. Почему папа с пятью детьми один? Потому что мама, жена его, да, пошла дочку отвезти там в речку помыть. Нет у них канализации, к сожалению. И надо все в речке делать. А повела дочку помыть, и по пути тут дочка прибегает к папе, говорит, папа, папа, мама провалилась в ямку. Он идет смотреть в ямку, а ямка не простая ямка, ямка, в которой тлеет уголь. Ну, там горит, там потихонечку тлеет, и он говорит, он даже нам, нам даже ну, он не стал рассказывать, что он там увидел. В общем, он говорит и плачет. То есть ситуации дикие все равно происходят, и это небезопасная вещь. И для экологии страшная, и с точки зрения сжигания получения электричества, и для окружающей среды, где этот уголь добывается. Понятно. Самое главное, да, вот они договорились о том, что они, одна из важных договоренностей на этом саммите, возвращаясь непосредственно к цели разговора, они договорились о том, страны, 40 стран, например, договорились сегодня окончательно о том, что они смогут прекратить к 30-му году на уголь полагаться. Например, же 30-й год как панацея прям. Такое ощущение, что ребята бесстрашные и говорят такие цифры. 30-й год совсем скоро. Они перестанут как бы от угля зависеть. Ну, кто подписал? Самые главные потребители угля не подписали. США, Китай, Индия не подписали это соглашение. И, то есть даже в декларации не участвуют. Они договорились страны о том, что банки не будут финансировать за границей проекты вложения в добычу нефти, угля, газа, а только в зеленые проекты разных, разной возобновляемой энергии будут. Кто-то подписал, кто-то не подписал. Очень многие европейские страны отказались подписывать. Их банки не хотят на себя подобные обязательства брать. То есть даже если страны идут на это, самые главные вещи, логистика инфорсмента, да, то есть как... Он будет заставлять страны делать то, под чем они подписались, вообще непонятно. 
Говорите и вы, знаете, давайте, вот Байден же себе позволяет эту ахинею нести, прости господи, о том, что мы к 35-му году должны отказаться от двигателей внутреннего сгорания в Америке. Я когда ты слышу, у меня волосы шевелятся на голове. Ты сумасшедший? Как мы откажемся к 35-му году, это что лет сегодняшнего дня, от двигателей внутреннего сгорания? Это что же надо, сколько же надо построить электромобилей в этой стране? Я уже про траки не говорю, и про грузовые перевозки, которые в основном на траках. Сколько надо траков электрических построить? Какую инфраструктуру надо за 14 лет построить? Кто, когда, как это будет сделано? Неужели человек реально в трезвом уме, в здравой, в здравой памяти может такие вещи говорить? Очень сомнительно. В общем и целом, деклараций много. Деклараций много. А практических последствий этих деклараций я пока не вижу. Единственное, что главные практические последствия всего этой истерии климатической мы наблюдали вот в Европе две недели назад. Да, с газовым кризисом и с диким ростом цен. Мы наблюдаем, я так понимаю, резкое сокращение инвестиций в американскую нефтянку, что очень плохо, потому что это было наше оружие против дикого повышения цен. Вот цены скакали, доходили до 84 с чем-то долларов за баррель, что в принципе неприемлемо. Когда это прибуша было в восьмом году, у нас столько сланцевой нефти не было, у нас не было этих механизмов. А сейчас-то они есть, этого не происходит ничего. Ну, это ладно, хорошо. Вернемся к началу. Вернемся к началу. Вот этот триллион триста миллиардов долларов, бумагу, которую они подали, чтобы мы им компенсировали вот это все, да, и разработку возобновляемых источников энергии и борьбу с последствиями климатического, то есть строительство дамп. Это я как-то еще могу понять, например, да, понятно, что есть некоторые нации на островах, которые просто погибнут, если еще, допустим, там на 15, там на, на, на 3-4 сантиметра вода поднимется, грубо, затопят их чертовой матери. И, конечно, это нехорошо, я уже не говорю о том, что мы любим в эти места приезжать, и мы любим там лежать на, на животом к солнцу, расслабляться, это наши vacation spots, это наше место для отдыха. Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка, Бали, места, которые от повышения уровня океана просто мы останемся без пляжей. И так уже известно, есть статистика, что количество пляжей резко в мире сокращается, причем высокого качества пляжей, которые прям реально любимые места отдыха всей, всей, всей планеты. Надо что-то с этим делать. Что делать? Строить дамбы, наверное. Что-то нужно делать. Защищать эти береговые линии, подсыпать, насыпать, искусственно защищать их. Надо научиться жить с тем, что уровень океана поднимается. И сегодняшний виток вот этот, который есть, да, таяние льдов и подъема уровня воды, даже если мы сейчас совсем прекратим, вот прекратим, вдруг мы перестали ездить на машинах, стали ходить под парусом, грубо говоря, под парусом, э, и ходим под ним, не пользуемся электричеством, жжем свечи, вообще не пользуемся ничем, э, фактически ни, никак не загрязняем, допустим, да. Это сколько еще должно пройти десятилетий, чтобы реально что-то поменялось? Виток-то уже идет, даже представим себе, что да, мы влияем, во что я не верю. Ну, допустим, да, мы влияем, да, это человек man-made, изменение климата. Или человек серьезную внес контрибуцию в это изменение климата, допустим, сказали это. А что с нашими огромными стадами скота мы будем делать? В общем и целом, как, как мы будем дальше жить? Человечество же должно жить. Не стоит задача жить и нуждаться, жить и голодать. Нам нужно из голода, у нас огромное количество населения планеты голодает. Не хватает продовольствия, не хватает возможности реализоваться. Много чего не хватает. Еще страшное, говоря марсистским языком, неравенство. Уж если так, пожалуйста, хотите такое, так будем говорить. Есть неравенство дикое, есть неравенство в распределении ресурсов дикое. Это как можно все сделать без использования всей индустриальной мощи севера? Да? Никак нельзя добиться этого. Что сейчас? Искусственно накладывать ограничения на индустриальную мощь для того, чтобы в итоге, возможно, да, возможно, где-то что-то снизить. Надо научиться. Это как ковид, понимаете? 
Приходит природная катастрофа, ковид это природная катастрофа, давайте этой, этой версии будем придерживаться, пока, пока нам не доказано, что это люди сделали и специально забросили. Это такая ситуация, пришел вирус, и в итоге наша задача научиться с ним жить. Ну, нет варианта, надо научиться с ним жить, он сам не уходит никуда. У нас пока не превратился, может через год превратиться, может нет, может придет еще какой-то вирус. Надо научиться, правительство и люди должны научиться выживать в ситуации экстренной. Вместе с этой экстренной ситуацией, как при войне, когда идет война, все же не говорят, ай, война, все, конец, давайте застрелимся все. Нет, люди продолжают жить, но идет при этом война, ну что делать, это наша война, климат это тоже наша война, да, она бывает сильнее, чем люди, стихия сильнее, чем люди, наша задача научиться с ней как-то, и понятно, еще раз очень важно понимать, нельзя ни в коем случае загрязнять, надо стараться не загрязнять, если это возможно. Но жертвовать нашим развитием и нашим благополучием я не совсем считаю, что это разумно и правильно. А относительно, возвращаясь опять же к теме денег. Ну давайте по простой логике. Если мы с 20 по 25 никак не можем 100 миллиардов им дать, о каком триллионе, 300 миллиардах может идти речь здесь? К чему эти цифры произносятся? Зачем они шлепают губами и языком вот это все произносят? Зачем они сотрясают воздух? Это же бесполезное сумасшествие это все, ребят. Никто никогда никому не даст триллион триста миллиардов долларов. В нормальных денег, я имею в виду. В зимбабвийских я считаю, что все можно сделать. А в нормальных американских этого не произойдет никогда, потому что этого не произойдет никогда. Вот эта мысль, как бы, вот, вот я считаю, что это, вот это итог всего этого, да. Как это поговорили, посидели, поговорили, разошлись. Там, правда, другое слово используется. ППР, да, классическое, стандартное. Результатов у этого практически, я думаю, не будет никаких. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 ноября 2021. Четверг. Это последний сегмент на этой неделе. Поэтому давайте все-таки быстренько. Две вещи, значит, нужно сейчас наблюдать. Ну, главное, Босния. Потому что в Боснии сейчас республика Сербская назревает, короче, назревает опять, все эксперты и все аналитики сейчас начали говорить о том, что теоретически возможно повторение 90-х годов войны, потому как а, ребята хотят независимости. И опять же, я, мы так прекрасно понимаем, что есть некоторые игроки, которые могут захотеть за небольшие достаточно деньги сейчас там немножечко угли расшевелить этого конфликта. И там правда все непросто, и это может просто перевернуть весь, всю европейскую систему безопасности, парадигму, которая существовала последние десятилетия. Резко у НАТО сменятся приоритеты сразу, не в сторону расширения, а в сторону э, своего бэкьярда собственного. И вот это вот э, может быть на самом деле важным моментом на следующей неделе и в ближайшее же время. Ну и нам надо наблюдать внимательно за французской избирательной кампанией. В следующей неделе я расскажу вам почему. Появились очень интересные э, ультранационалистические кандидаты, которые могут даже Марили Пан угрожать главному конкуренту Макрона на ближайших выборах. В общем, это вот тренды, да, интересные, которые, правда, могут в Европе много чего там сейчас поменять. Много чего поменять. Значит, это на будущее, да, то, о чем у нас следующий такой легкий анонс, о чем на следующей неделе мы будем говорить. Теперь относительно израильской ситуации. Пришла информация о том, что все, выборов не будет досрочных в этот раз. Бюджет на 21 год принят. Ну, там осталось до 21 года пару месяцев всего, но на 22 в обсуждении и, скорее всего, тоже будет принят. А все прогнозы бывшего премьер-министра Натаньягу и главы оппозиции не оправдались. Ребята удержались, коалиция вся дисциплинированно проголосовала как положено, по-моему, только по одному из пунктов были там проблемы. 61 против 59, очень организованно, дисциплинированно все проголосовали как положено. Как, в принципе, Беннет и обещал, Лапит обещал тоже. А 
Пару замечаний. Я наблюдал выступление, можно, кстати, по-разному относиться к Либерману, вы знаете мою позицию, я очень сильно его критиковал, когда он вышел из того правительства, обрушившего и поверх страну в двухлетнюю вот этот бизнес. Мы, я, я считаю, что из-за него в основном мы не аннексировали территории, когда могли это сделать. С другой стороны, может, мы изначально не хотели их аннексировать, а это все было для того, чтобы нормализовать отношения с Эмиратами и Бахрейном. Вся эта, этот шантаж, рэкет аннексии, да, такой. А, да, ну, неважно сейчас. Можно по-разному к Либерману относиться, но он все-таки министр финансов, он выступал в Кнессете, я смотрел, Facebook показал мне прямую трансляцию, лайв, выступление Либермана в Кнессете перед принять голосованием по бюджету. И я на иврите же не говорю, но понимаю. И когда Либерман говорит на иврите, я понимаю очень много, потому что он медленно говорит. И Ну, как, как любой, он же не родился в Израиле. Соответственно, его иврит он выучил в Израиле, и он спокойно, внятно, я все могу понять. Когда тель-авивские ребята говорят на иврите, я далеко не все могу понять, и много я не могу понять. А тут нормально. Меня другое возмутило. То есть я понимаю, конечно, что когда идут прения, как и в английском парламенте, так и в Кнессете, в израильском можно кричать с места, и ведут себя по-разному депутаты, и премьер-министр, или любой человек выступающий должен обладать, а, изрядными навыками оратора, б, быть блестящим полемистом, чтобы удерживать как бы беседу. Это сложно, это нужно прям реально уже. Это вам не не в зум конференции, это реально то, что происходит в парламенте, это нужно отвечать. Это хохот, который периодически прерывание. Но то, что происходило во время выступления Либермана с бюджетом, этот позор на самом деле страшно было смотреть, как себя вел Амсалем разные депутаты от Ликуда. В общем и целом, это странное, все неприятное зрелище. Я понимаю, что есть определенные особенности у израильской политики, понятно. Есть определенные эмоции, но четко совершенно пальцем врать не надо. Не надо рассказывать про то, что вот э, эта коалиция, которая есть, она на самом деле проарабская. Они взяли Мансура Баса в коалицию, и они на самом деле вот такие вот сякие нехорошие ребята. А мы бы этого не сделали, и Либерманов тут же отвечает, ребят, не, не вы ли сами разговаривали с Мансуром Аббасом до того? Просто у вас не получилось, а у нас получилось. В общем и целом, все прогнозы не оправданы. Главное, да, главное. Завтра, когда на Таньягу идет, а многие факторы говорят. О том, что, скорее всего, после принятия бюджета Антониягу уйдет из политики. Что, в принципе, самым будет серьезным тестом для коалиции, выдержит ли она эту ситуацию, да? Антониягу был клеем этой коалиции, да? Они все изначально сплотились против него. Но сейчас они понимают, когда Антониягу нету на горизонте, и, и Ликуд становится, э, в Ликуде пройдут праймерис, и изберут, допустим, там, либо Нирбарката, либо Юлия Дельштейна, кого угодно могут избрать. Теоретически возможны разные сценарии после этого, например, Тиква Хадаша, а может, с Ликудом высоединиться, например, да, вернуться туда Гидеон Сарзеев, Элькин, например. Разные возможные ситуации. Это фантазии, спекуляции. Что точно может произойти? Что после того, как Ниягу уйдет, Ликут зайдет в коалицию. Тогда многие из тех, кто сейчас не в коалиции, допустим, тогда коалиция, если она будет возглавляться, допустим, Беннетом к тому времени все еще, да, может избавиться от некоторых других партнеров, например, от Мэрица, например, да, потому что некоторые действия Мэрица, идеологически обоснованные, естественно, мотивированные идеологически, они потенциально разрывают эту коалицию, потому что статус-кво надо поддерживать, такова была договоренность коалиции, но если развалится коалиция сейчас, допустим, да, после принятия бюджета, то временно премьер-министром, чтобы вы знали, будет Беннет, а не, простите, будет Ейл Лапит, а не Беннет, кстати, по коалиционному договору. Опять же, система сдержек и противовес. Мой прогноз, что коалиция сохранится и дальше, скорее всего, а вот если Натаньягу уйдет или нет, это большой вопрос. Но многие знаки показывают, что да, может это произойти в ближайшее время. Он уже не так активен в политической жизни сегодня. Плюс он слетал на Гавайи, пишет главный редактор журнала «Пост». Гавайи имели свой эффект. Он там продлевал свое... Э, он продлил там свое присутствие. Его семья там продлевала свое присутствие. Потихонечку, потихонечку подходит время давай показания свидетелей по делу 4000. В общем и целом, сейчас очень подходящее время заключить 
судебную, досудебную сделку с Авихаем Мандельблитом, тоже с помощником юридического правительства и то с генеральным прокурором. И вот это вот теоретически возможно. Если это произойдет, праймарис Ликут заходит в коалицию, а скорее всего за счет левых партий, которые в ней, то есть Авада, Мерец и так далее, и так далее. Посмотрим, это интересно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.